Välkommen till podcasten Apartheid i Sverige. Vi tar upp demokratifrågor med utgångspunkt i de skilda ekonomiska, sociala och mänskliga världar som breder ut sig i Sverige. I det här avsnittet får vi möta den kända journalisten Niklas Ekdal som menar att Sverige fortfarande har bäst förutsättningar i världen och att utmaningarna med invandringen kan vändas till ett stort plus. Men först får vi höra en kort kronika som Niklas skrivit. Välkommen Niklas! Apartheid Sverige, det är en stark rubrik. Men eftersom jag har jobbat med rubriksättning i sådär 40 år så vet jag ju att de bästa formuleringarna ofta är lite överdrivna. Apartheid i Sydafrika, det var ju designat för att separera medborgarna. I Sverige får man ju säga att den politiska ambitionen i alla fall har varit raka motsatsen. Allting syftar ju på något sätt till integration och särskilt det offentliga snacket. Men alla kan ju se då att vi ändå rör oss åt andra hållet idag och mot ett mera amerikanskt samhälle med större klyftor, mindre tillit. Och spektakulära våldsbrott och etniska enklaver, det blir ju då väldigt synliga symboler för det här som är också enkla att exploatera medialt och politiskt. Trots att mekanismerna kanske bakom den här utvecklingen är mycket mer komplexa. Och vi riskerar väl nu att få ett val 2022 där ena sidan säger att allt vore toppen om vi inte hade haft någon invandring. Och den andra sidan säger att allt vore toppen om vi inte hade så mycket rasism. Och enligt min mening så är ju det då en rätt korkad och överdrivet pessimistisk debatt. Jag tror att politikerna i viss mån gör sig dummare än vad de är. Men då gör de ju det på vårt uppdrag förstås. Det är vi som röstar. Och istället för polarisering så skulle man ju önska sig då en optimistisk offensiv för att lösa de här högst verkliga problemen. Och jag tror att skolan, bostadsbyggandet och brottsbekämpningen då kommer överst på den här listan. Där man gärna skulle vilja se någon slags historiska lyft och satsningar. Vad man än tittar på så har ju Sverige... Fortfarande kanske bäst förutsättningar i världen. Och onekligen är det så att det gnisslar kring integrationen på olika sätt. Men jag tror att det finns alla möjligheter att vända också invandringen till ett stort plus som Sverige har gjort tidigare i historien. Tack för din krönika Niklas Ekdal. Du har ju varit politisk chef på DN och är frilans idag och har många olika uppdrag i Podden Apartheid Sverige, vi inser ju att det är en tillspetsad titel på ett program. Eller vad säger du Kurdo? Kan man kalla Sverige för Apartheid-stat? Det är kanske lite överdrivet. Det känns som att man har kastat in handduken då. Däremot så finns det ju enorma bekymmer i vårt land. Boendesegregation och arbetslöshet och så vidare. Och 
Man kan tala om att om vi inte sköter oss så, så kanske vi kan få en apartheidstat. Men jag gillade väldigt mycket den sista meningen i, i Niklas Eklas krönika faktiskt. Där du sa att det är inte är för sent utan invandringen kan fortfarande bli ett stort plus. Jag skulle gärna vilja att utveckla det om det går bra med några meningar till. Alltså det här apartheid Sverige är ju en briljant rubrik för att den är provocerande och tankeväckande. Och det är precis som ni säger, jag menar, det är mycket som talar för att vi är på väg i en sån riktning. Det är bara det här slående faktumet då att vi hör ordet integration 20 gånger om dagen. Alltså det finns, det finns ju ingen som vill ha en svensk apartheid. Och ändå har vi då den här utvecklingen mot större segregation. Så att det är ju någonting uppenbarligen som inte fungerar så att säga. Problemet uppenbarligen är ju att... Vi har kanske haft lätt utopisk politik i många avseenden där vi har trott så att säga att vi kan kombinera en rad olika saker. Till höger har man trott att marknaden ska lösa alla problem. Till vänster har vi trott att välfärdsstaten löser alla problem. Och sen samtidigt då har vi haft en väldigt stor invandring jämfört med många andra länder. Och den här kombinationen då istället för den här utopin som man såg till vänster och höger så har vi väl i vissa avseenden så att säga hamnat kanske lite i den sämsta av, av världar då med de här ökade klyftorna och också att uppenbarligen många invandrare blir så att säga inlåsta i de här systemen vi har, arbetsmarknads System, bidragssystem och också en lite särägen svensk kultur, ett svårt språk och så vidare. Så att just för tillfället så finns det ju uppenbarligen stora problem och det dominerar liksom den här politiska agendan. Men som sagt, jag tycker att det är överdrivet pessimistiskt om vi tar tag i verkliga, verkliga frågor och verkliga problem. Jag tycker att det är synd att den här frågan, integrations- och migrationsfrågan, får så stor uppmärksamhet och fokus och kanske blir den avgörande frågan till valet 2022. Ja, alltså i vissa avseenden är det väl oundvikligt så att säga. Det beror lite på vilka dimensioner av det här vi talar om. Att det finns en brottslighet som är, börjar närma sig och bli liksom systemhotande så att säga. När man tar över hela stadsdelar, folk inte vågar vittna. Och sen gränsande till liksom korruption och eh, kraftiga missbruk av bidragssystem och sånt. Självklart så ska de frågorna liksom vara högt på den politiska dagordningen. Problemet som jag ser det är ju att eh, alla sådana här frågor då, så att säga, kopplas ihop med invandringen. Med någon slags underförstådd idé om att om vi bara hade låtit bli och ta i, om ingen hade fått komma hit 2015 eh, när Tyskland tog emot en miljon flyktingar, ja, då hade vi inte haft några problem så att säga. Det är ju lite grann den politiska diskursen idag. Eh, och det är ju en grav förenkling och också en farlig förenkling tycker jag. Och då har vi ju fått i det här politiska landskapet och istället för så att säga en marknadsliberal falang mot en välfärdssocialistisk falang så har vi ju nu fått en tredje, tredje alternativ som är så att säga nationalromantisk i någon mening där man liksom vill tillbaka till någonting och det är ju den, i princip den opposition 
för det regeringsalternativ som finns idag. Niklas, vilket råd skulle du ge respektive maktblock för att inte förlora valet på grund av, av migration och integrationsfrågorna? De problem som vi ser är ju, ansvaret för dem är ganska jämnt fördelade vill jag nog påstå över liksom det politiska spektrat. Ser man över de sista 10-15 åren så är det ju faktiskt Moderaterna som ofta har legat bakom så att säga, liberala reformer som har så att säga, ökat invandringen på olika sätt. Fast man nu har liksom lite grann bytt sida i den frågan. Och det finns ju ett visst mått av förnekelse på båda sidor. Alltså i vänsterblocket så finns det ju en slags förnekelse för det här att bidragssystemen och arbetsmarknaden som den nu är utformat skapar ett utanförskap i, i, i sig. Jag menar i de flesta normala länder så är det så att migranter som har kommit till ett land de jobbar ju mer, de har ju högre förvärvsfrekvens än den infödda befolkningen. USA till exempel. Och vi har då på något sätt skapat ett system som slår precis tvärtom där det tar väldigt lång tid då för flyktingar att komma in på arbetsmarknaden. Sen får man ha respekt för att det finns många, det är inte några lätta tekniska lösningar på det här liksom. Att man vill ju inte så att säga skapa någon, någon slags tredjeklassens arbetskraft heller. Utan, men då liksom bet, bättre skola och svensk undervisning förstås och trygghetsskapande åtgärder i, när det gäller brottsbekämpningen och kanske också någon strategisk satsning när det gäller bostads Byggande. För nu har vi på något sätt befolkat de fulaste och mest dysfunktionella delarna av Sverige då med flyktingar. Och vilket då skapar liksom en ja, apartheid-tendens som vi var inne på från början. Och en sån här offensiv, jag, jag tycker lite grann Janko Saboni till exempel, hon har gjort en del utspel i den, på senare tid i den här riktningen så att säga. Det borde... Ligga liberaler varmt om hjärtat kan man tycka. Kombinationen liksom eh, skola, brottsbekämpning och eh, sociala reformer och när det gäller bostäder och så vidare. Och jag menar Sverige, är ju, Sverige har aldrig varit rikare även om vi nu fick en smälla med coronan. Men uppen, uppenbarligen så finns resurserna om vi vill så att säga, investera lite mer i det här, eh, verkligen eh, lösa det här. Du har funderat lite grann kring det här med två tredjedels samhället i Sverige. Vi pratade om det tidigare. Ja, precis. Och det är också intressant att det är två delar av samhället som det går väldigt bra för. Tjäna mycket pengar, betala dyra krognoter och resor på, ja, runt om i världen innan corona. Då. Du kanske inte ska vara försiktig med det. Lilla, ja. Men i ett vanligt fungerande samhälle... Medan den andra delen då är det papperslösa, röstlösa, restlösa människor som kanske jobbar för 20 kronor i timmen som inte har någonstans att bo. Man ser också hemlösheten bredda ut sig och så. Och då alla behöver inte vara invandrare som råkar illa ut för. Utan det är ju vanliga svenskar också. Man ser ju på tunnelbanan sedan efter hur folk lägger sig bara och vill sova. Så det är vanliga svenskar som har råkat illa ut och så. Uh, så att, känner, ja, känner du igen alltså det här eller är det här överdrivet sagt två tredje samhälle där det går bra för två delar åt helvete för den tredje delen och därför vi har det Sverige vi har idag så är det ju och uh, det är ett problem som alla utvecklade länder mm. har va? 
Fast det är väldigt få som vill att det ska se ut på det här sättet. Så, så uppenbarligen är det mekanismer i rörelse med robotisering, digitalisering, stora kapitalinkomster, de som äger bostäder, aktier, blir rikare. Medan om du är okvalificerad arbetskraft så är det en enorm press då. Och där i, i det här mönstret så är ju som sagt invandringen är ju bara en komponent i detta fast den blir väldigt synlig då så att säga. Va? Invandrarna blir synliga bärare av det här problemet. Och jag menar delvis har de väl rätt de som säger att vi har då importerat så att säga ökade klyftor. Men det är ju långt ifrån bara det som det handlar om. Och här är väl, behövs väl alla kloka människor för att liksom lista ut hur man på ett vettigt sätt så att säga, bryter den här utvecklingen. Från gamla svaren så att säga att antingen marknaden löser allt eller välfärdsstaten högre skatter löser allt räcker uppenbarligen inte utan det behövs någon slags smartare approach faktiskt och också där hålla ihop landet, jag menar i och för sig Sverige är ett litet land med ett udda språk och så vidare men det finns ju ändå en den här folkhemstraditionen och det finns ju så mycket bra saker så att säga där man inte behöver vara liksom toknationalist utan man kan vara så att säga svensk internationalist men ändå försöka hitta de här gemensamma koderna som, som kan ta oss ur det här. Jag tror att det går. Jag menar det är alla invandringsvågor tidigare har ju visat sig bli stora liksom plusposter. Uh, nu har det sina speciella problem förstås det här att uh, det har kommit väldigt många från kulturer som skiljer sig väldigt mycket mera liksom klankultur där man misstror staten och så vidare där finns det ju helt klart en, en uh, utmaning men uh, jag säger för tredje gången att det är skolan tror jag som är nyckeln där lite grann. Nu är det fokus på mycket negativa saker med uh, väldigt grovt våld förnedringsrån och, och bland unga och parallella samhällen och, och sådana saker. Man målar verkligen upp en, en svart bild. Men om man då skulle ta den andra vågskålen då och se vad, vad invandringen och, och invandrarna betyder för, för Sverige. Du pratade om två tredjedelsamhället. Om man väger de här två skålarna, hur, hur, hur ser du på det då? Vad, förstår vi vad, vad vi får av invandringen och hur den bär upp Sverige också? Ja, men det räcker ju att titta historiskt hur olika vågor av invandring så att säga, har tillfört enormt mycket till Sverige. Jag menar, vad hade vi varit annars? Liksom någon slags skansen, så att säga. Det, det är ju uppenbart att vi hade haft så att säga, väsentligt mindre ekonomi Kulturellt och på alla sätt så hade det varit, mitt tycke, nästan outhärdligt att bo här så att säga. Om man tänker bort invandringen, vad hade det varit för slags land liksom? Både så att säga flykt, viss mån det här flykt, att ta ansvar för flyktingar som har gjorts. Men också arbetskraftsinvandring och de impulser som har kommit med, med invandringen. Och det är också tänkvärt att titta historiskt alltså hur till exempel för andra världskriget, hur, vi, hur Sverige resonerade om judiska flyktingar. Där man satte tydliga gränser för det, för att det var liksom främmande folkelement som, 
som då riskerade på något sätt att undergräva liksom den svenska modellen och svenska kulturen och så. Vilket ju var dubbelt felaktigt uppenbarligen. Dels var det ju omoraliskt så att säga, i förhållande, med tanke på vad som hände den här gruppen människor. Och dels var det ju sakligt sett ekonomiskt och kulturellt vansinne uppenbarligen. Eftersom det här är en grupp som har tillfört enormt mycket till Sverige. Balkankrigen i mångt och mycket samma sak. Alltså att det var enorma konvulsioner att vi tog emot så pass mycket flyktingar från Balkankrigen och, och så. Men sen efteråt så ser man att det både var så att säga moraliskt rätt att göra det och det visar sig också att det var människor som har tillfört enormt mycket. Va? På kort tid så har ju bilden av Sverige som en sorts flyktingland förändrats. Först sa ju liksom Fredrik Reinfeldt öppna era hjärtan. Och så plötsligt blev man väldigt stenhårt. Liksom inom, kanske, jag tror han var ju väl statsminister till 2014 i alla fall va? Ja. Eller? Jo. Och sen 2015 säger man då i november nej, vi vill inte ha någon. Liksom. Och så, och så, det skickade ju dubbla budskap. Men sen när det gäller... Uh, när det gäller förebilder som jag sa, det finns ju nu uh, alltså man talar ju om Colin Attlee till exempel, han kan ju inte så bra svenska, men vi tycker ju alla att han är så jävla svensk, han är ju så uh, han har gjort Änglagård en av de fantastiska där svenskheten kommer ju aldrig så mycket fram som i de här Änglagårdsfilmerna där, där en svensk åker till USA och impone- blir imponerad av de här höghusen och sånt där. Och det, det är också den här enkelheten och den svenska landsbygden. Men sen tror jag också att, att man, ser ju, man ser ju att den, den, inom musiken och idrott så har ju många personer med invandrarbakgrund kommit fram. Uh, och det, det är lite sämre uh, i tjänstemannakåren och, och medierna och kanske också i till och med politiken. Man ser ju att 12 procent av alla riksdagsmän idag har invandrad bakgrund. Men det är, de är ju runt 20 procent i Sverige. Så där finns ju lite mer jobb att göra. Men samtidigt för mig då, som jag sa tidigare, om jag jämförde under Lasermannens tid 1992. Uh, för jag var ganska mycket på mig aktiv då. Uh, och nu så ser jag ändå att, att Sverige faktiskt också går åt rätt håll. Det är inte bara så att allting är dåligt. Eh, några är gängkriminella, ja visst. Men samtidigt så är det ju hundratusentals blandäktenskap som sker. Det är ju så många människor som har så olika bakgrunder. Man, man säger så här ibland, ja, jag, är, jag är halvösterrikare och min pappa är halvfinländare och så vidare. Så att, det finns, många, det finns ju en, en, en världsmedborgarkultur här som vi inte heller får glömma. Sverige är ett, ett världsland. Absolut. Och det här som du säger är ju tänkvärt just att sport och musik är liksom områden där man väldigt snabbt kan komma in. För att det är liksom ett universellt språk så att säga. Sen finns det ju många delar av det svenska samhället och kulturen och språket som är krångligare. Som tar liksom längre tid då att liksom lista ut hur det funkar. Och där kan det ju bli, om man nu får ta ett aktuellt exempel, det här uppropet på Sveriges Radio. Ja, där, man, där många anställda då anklagade så att säga, Sveriges Radio för att vara liksom rasistisk. Så att man inte går tillräckligt snabbt har människor med invandrarbakgrund på chefsposter och så. Det tror jag är lite kontraproduktivt. Jag menar om det är uppenbara problem eller vissa saker som de tog upp var väl kanske så här redaktionellt motiverat. Men... Jag tror också man måste ha lite mer tålamod och acceptans för att, att det kan ta en generation, två, 
tre så att säga. Det behöver inte nödvändigtvis vara diskriminering eller rasism som gör att, att det tar lite tid att tränga in i alla delar av samhället. Och då kan liksom kvotering till exempel eller sån här kartläggning som de föreslog tror jag är kontraproduktivt. Vad, vad är det som inspirerar dig när, när det gäller integrationsfrågor i, i Sverige? Och vad, vad är det du tror på? Ja, men det här Colin exemplet är ju bra. Just att någon så att säga, utifrån kan se på Sverige och liksom ta fram eh, de aspekter av Sverige som, är, som vi inte ens har sett själva. Va? Och i politiken också, alltså exempel då som vi har nämnt. Eh, Mauricio Rojas, Janko Saboni eller eh, Nalin Pekul till exempel. Som då personer som har tittat på Sverige kanske med lite andra ögon och, se, och, 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 och så att säga hjälpt oss att förstå oss själva i viss mån. Men jag menar sen i, i samhället i stort så idag så är ju Sverige på ett, som jag tycker ett positivt sätt, verkligen mångkulturellt och det finns ändå en kärna av liksom patriotism om man använder det ordet. Det använder vi ju sällan i, i Sverige men liksom men att eh, även om vi inte pratar så mycket om det så, så uppskattar ju många och kanske ofta invandrare mer än, än vi så att säga, närs, närsynta svenskar. Uppskattar många aspekter liksom av Sverige. Jag menar, välfärdssystemet är ju uppenbart men också den här öppenheten som finns liksom, kulturellt. Vi reser mycket, eh, vårt näringsliv är ju superinternationaliserat va? med exportberoendet och allting. Och där blir ju den här föreställningen som lite grann finns i dagens politiska diskussion att vi på något sätt kunde stänga världen ute. Liksom. Att vi skulle kunna ha ett näringsliv som är helt exportberoende och vi ska själva resa i hela världen. Men inte en jävel ska komma hit på något sätt. Då har vi löst alla problem. Det är en väldigt konstig... Alltså, no, det är en, en... Man ska köpa sommarhus i Spanien men ingen ska komma hit. Ja, lite så. Uh, och det är ju det är en o, både orealistisk och uh, omoralisk inställning tycker jag. Ja, men jag vill också säga att Stevas, Stefan Ingves han håller ju alla våra pengar och han har ju rötter i Baltikum så det kan ju gå bra för vissa mm. i vårt land. Mm. Jag tänker, de som ni nämner nu som ni pratar om det är, är ju en stor del som verkligen vill bli integrerade och intresserade av, av svensk kultur och bidra med sin egen kultur och utbyta erfarenheter. Men så finns det då den här gruppen som, som kommer hit som har ett helt annat fokus som då också får enormt mycket uppmärksamhet nu som vi läser om. Så jag undrar vad, vad är ert slutbudskap? Vi, vi läser om, om avrättningar och, 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 och mord och... Eh kopplade till gängkriminalitet i stort sett dagligen och kommer säkert fortsätta göra det fram till valet och efter det också. Ja, men det, vi har ju samma mönster som så många andra länder om man tittar på Frankrike, Tyskland, Belgien, Storbritannien. Det här att, så att säga, första generationen när det gäller flyktingar då framförallt så är man ju ofta så att säga, oerhört tacksam för att man har fått bli insläppt och så va. Men sen ofta då med de samhällsmodeller vi har med liksom hög ungdomsarbetslöshet, undermåliga skolor och så vidare. Så i andra, tredje generationen så blir det ju ofta större problem då. Och det är där de här jihadisterna rekryterats, de gängkriminella och så vidare. Och det är ju inte bara ett invandrarproblem utan vi har ju så att säga vi har en jättehög ungdomsarbetslöshet. Vi har ett utanförskap liksom där... 
många uh, unga killar framförallt som det verkar liksom bli sittande hemma eller man kommer inte in på arbetsmarknaden. Och de problemen blir ju då i ett dåligt område och du inte klarar skolan och föräldrarna har inte riktigt kanske lärt sig svenska ordentligt och så. Så behöver man inte vara Einstein för att räkna ut att det blir problem där. Och då måste man ju på något sätt adressera det med, med, med öppna ögon också. Sen ska man ju komma ihåg då, bara för att det finns ett problem så är det inte säkert att det finns en perfekt lösning. Alltså vi har ju lite grann i Sverige en utopisk målbild så att säga och i politiken också och det där märker man ju inte minst när, det, när saker går snett alltså om för att ta det här exemplet Estonia eller palmemordet eller tsunamikatastrofen när det händer stora oväntade saker även om det inte alls haft med politiken att göra jag menar det var inte svenska regeringen som orsakade en jordbävning i, en tsunami i Thailand va men det landar ändå i en enorm besvikelse med det politiska systemet. Därför att vi har en slags. Eh, vi har levt så pass skyddat och tryggt så att alla avvikelser är på något sätt oacceptabla. Och där tror jag man också måste, man måste så att säga, inse att den här typen av problem i en, i en öppen globaliserad värld, det kommer aldrig att försvinna utan vi bara försöker att. Ta i tur med det viktigaste först och göra det bästa av det. Och eh, där kan ju mediebilderna då ofta bli lite missvisande. Eftersom de, vi, jag menar, vi fokuserar på dramatiken och vi samplar liksom ofta det mest negativa. Eh, jag tror man ska hålla det lite grann i, i bakhuvudet också. Och det uppstår lätt konspirationsteorier då va? Som eh, Estonia, Palmemordet, Tsunamin så... När politiken misslyckas i nästa steg så kommer det konspirationsteorier. Och den stora konspirationsteorin när det gäller invandringen det är ju på något sätt att det är något litet gäng i centrala Stockholm här, riksdagsmän och medier som har flödat landet med en massa människor. Och innan så var allting jättebra och nu är det katastrof. Och det är uppenbart en... en, en en felaktig teori. Nej, och vi måste bli bättre förberedda på kriser i framtiden. Det, det tycker jag var väldigt bra sagt av dig Niklas. Vi vet alla att bakom de här svarta rubrikerna så finns också fantastiskt mycket positivt när det gäller invandring och som, som inspirerar till så mycket menar, i det svenska samhället. Tack ska ni ha hörni. Tack. Mm.